0: Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир, эфир лучшего радио. 18 часов и пять минут на часах в нашей студии, где уже находится финансовый терапевт Игорь Лупинский. Как всегда, по вторникам. Игорь, привет.
1: Всем добрый вечер. А
0: Сегодня у нас замечательная новость. Депутаты КНЕСТа решили повысить себе зарплату Чтобы на 5,1%. Вот. Справедливость восторжествовала. Хотя mm -hmm. они могли повысить на 12,5%, потому что у них же привязано к средней заработной плате. Да? Mm -hmm. Но вот они смелостивились и сказали, что 5,1% хватит. Но, но, но! Это будет касаться министров, судей Верховного суда, премьер-министра и так далее всех вот наших всего нашего начальства.
1: Ну, угу. с учетом того, что предыдущий Кнесет в свое время решил этого не делать вот, они, можно сказать, даже, да, молодцы в некоторых кавычках, но, опять-таки, люди, которые пишут законы, пишут их в первую очередь для себя. Да. А потом для всех остальных.
0: Давай мы э, отложим пока обсуждение тем, потому что уже пришел первый вопрос. Молодцы, молодцы. Не тяните до конца. Вопрос задает Наталья. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть небольшие накопления в размере 13 тысяч шекелей. Новая mm -hmm. репатрианка в стране полтора года. Хотела бы их вложить на обучение ребенка. Планируемый срок 10 лет. Сейчас ребенку 10. Куда лучше посоветуете? В фонд или в B2B? Дополнительные 52 шекеля подключила. Спасибо, Наталья. Угу.
1: Ну, во-первых, Наталья, огромное спасибо, потому что, судя по вопросу, человек как минимум следит. Если не за нашей школой, то за нашими эфирами, потому что используется уже определенная, да, тер... да, есть определенная, определенная цель. терминология. Да, есть терминология, плюс э, вопрос поставлен таким образом, что есть определенная цель и так далее. На сегодняшний день, э, в перспективе на 10 лет, я бы порекомендовал фонд, потому что сейчас рынок находится в упадочном состоянии, соответственно, активы недооценены. Самое время покупать недооцененные активы, поэтому в перспективе ближайшие десятилетки я бы выбрал фонд с тем, чтобы года через три 4 посмотреть, что происходит и, возможно, сориентироваться по ситуации. <связывая> uh
0: -huh. uh, ну, 10 лет нормальный, нормальный для, срок, чтобы накопить, срок, чтобы накопить на образование ребенку 100%. Uh -huh. Uh -huh. Uh, друзья, еще раз напоминаю, пожалуйста, пишите 050-891-1064. Ну, бог с ними, с нашим начальством, да, мы uh, и так знаем, что uh, у них достаточно материальных стимулов, да, давай поговорим об инфляции. Давайте. Вот э, такое дело. Опубликован МАДАД, индекс, э, за 2022 год. Он, ужас-ужас, побил рекорды за последние 20 лет. Угу. 5,3% в год. Угу. Это дофига. Но, но, но. Вот если, если посмотреть на анализ, вот Север Плотскер, да, я люблю очень его анализы, uh -huh. он говорит, что этот год, прошлый год надо разбить на две части. Первая половина года, которая была катастрофическая, и вторая половина года, когда у нас, в общем-то, все нормально. То есть этот индекс показывает нам прошлое. И почему? Если мы отнимем недвижимость, индекс рост цен на недвижимость, то за последние полгода у нас получается ноль инфляция. Uh -huh. Вот. Что ты думаешь по этому поводу? Что ты вообще думаешь по поводу инфляции? То есть, если, судя по всему, если не считать недвижимость, которая у нас просто заколдованная, да, сколько там, почти 19, почти 20 процентов роста...
1: Ну, в я в данном случае с севером не соглашусь. Во-первых, это, конечно, замечательно, что-нибудь вычитать. Почему бы что-нибудь не прибавить? Вот, поэтому, да, естественно, был очень жесткий рост в начале прошлого года. И он, естественно, замедлился к концу года. Причем он замедлился, опять-таки, уже благодаря действиям Банка Израиля. То есть, как только... ставка. Конечно, как только Банк Израиля начал резко поднимать учетную ставку, как только деньги подорожали и как только уменьшилось количество потенциальных заемщиков, и, соответственно, резко пошла на убыль инфляция, потому что ну, просто перестали продавать товары. То есть товар не может дорожать, если он не продается. Соответственно, это уже результат определенных действий. Если, в принципе, говорить про инфляцию, я ни в коем случае сейчас не надеваю на себя кепочку ванги, что называется. И я повторяю, и ты это знаешь прекрасно, каждую передачу, что самый четкий финансовый прогноз звучит из одного слова неизвестно. Но и, когда сегодня я работаю с клиентами, я работаю на то, что мы зашли в плюс-минус десятилетие наличия инфляции. То есть мы жили 12 лет в ситуации, когда инфляции практически не было. То есть там падали в обморок, если будет 1% в год, окей? Вот, она была либо нулевая, либо она была отрицательная, либо так далее. Сейчас Ну, инфляция... слушай,
0: говорят, что чтобы экономика нормально развивалась, инфляция должна быть в пределе 2-3% в 2, год. Плюс-минус,
1: в пределе 2%. Это должно быть для того, чтобы постоянно повышался спрос. Вот, опять-таки, мы были в плюс-минус в нуле и тоже вполне себе неплохо при этом развивались. Но, еще раз повторю, 5% инфляции, которая сегодня существует, 5.3% инфляции, которая сегодня существует, это, как в том анекдоте, не ужас-ужас. Мы переживали, во всяком случае, в моей бытность в стране было и 8, и 10, и 15, и 18. Вот, в короткие периоды. Но, да, нас, как потребители, приучили к длительному периоду, когда инфляции не было, когда деньги могли лежать спокойно на счетах, когда э, ты мог не беспокоиться об увеличении собственного дохода, потому что в магазинах, если что-то и дорожало, то это было связано там с какими-то точечными ситуациями, проблемами. И сегодня мы въезжаем снова. Для кого-то это вообще новая история, потому что они не были в подобных периодах. Кто-то уже в этих периодах был и просто отвык. Мы въезжаем снова плюс-минус в десятилетие наличия инфляции. Навряд ли будет в размере 5% в год, как в этом году. Скорее всего, что размер инфляции в следующем году снизится. Экономисты как Министерство финансов, так и Банка Израиля, так и других банков предполагают, фангуют на размер 3%. Будет очень хорошо, если будет 3%, будет гораздо хуже, если мы останемся в районе 5%, но смысл в том, что инфляция приехала, она с нами, и она с нами достаточно надолго, и из этого стоит делать определенные выводы, как то деньги не могут лежать просто так, они будут таять, как-то не имеет смысла в ближайший период брать кредиты, привязанные к инфляции и так далее, и так далее. То есть сегодняшняя ситуация требует определенных решений и действий, которые еще буквально в начале прошлого года, то есть ровно год назад, были в принципе неактуальны. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Но к прайму тоже опасно брать сейчас суды. Смотри, лучше какая под постоянный история. процент, Прайм, наверное. Э,
1: ну, лучше постоянный процент, смотря какой и смотря когда. Да, это да. тут никогда нет однозначных решений. Потому что если бы ты взял э, в 2020 году кредит под постоянный процент 5%, это было бы смешно. А если бы ты взял кредит в 2022 году под постоянный процент 5%, это было бы гениальное решение. Поэтому mm -hmm. тут все, все вопросы, когда, что и как мы решаем. Есть принципиальная разница. То между... есть постоянный
0: процент тоже зависит от инфляции, от ставки Конечно. Инфляция, Конечно.
1: Конечно, есть принципиальная. А если... Принципиальная разница между праймом и привязкой к прайму и привязкой к инфляции. Привязка к прайму увеличивает процент, который я плачу за тот кредит, которым я пользуюсь. Привязка к инфляции раздувает сам кредит. И когда инфляция 0%, ничего не происходит. Когда инфляция 1%, но это не так страшно. Когда инфляция 3-5%, возникает ситуация, что я не успеваю выплачивать кредит. И вот это уже больно.
0: Да. Следующий вопрос задает Олег. Здравствуйте. Были проблемы в банке. Банк дал 200 тысяч, мы все выплатили. Спросили, когда можно взять еще суду. В банке говорят, вам суду не дадим. Почему и что? У нас ничего не возвращалось в 8 лет. Ну, я так понимаю, что чеки не возвращались, да? Mm -hmm. Банка полим. Спасибо. Вот такая проблема возникла у человека. Брали 200 тысяч, все вернули, после этого 8 лет ничего не возвращалось. Ну, не после этого, сейчас...
1: в течение вот этих 8 лет, да. очевидно, ничего не возвращалось. Пришли да. за кредитом, банк сказал, кредит не дадим. Ну, во-первых, надо проверить кредитный рейтинг, может, там какой-нибудь косячок и затесался, и, соответственно, кредитный рейтинг не позволяет банку выдать деньги. И второй момент, надо помнить, что банк выдает деньги не тем, кто молодец, а тогда, когда он хочет это сделать. Вполне возможно, что в данном конкретном отделении на данный момент не стоит этой задачи. Поэтому просто напоминаю вам, что ваше отделение – это не единственный банк в стране. И точно можно поговорить с, с кем-то еще. Поэтому порядок действий, проверяем кредитный рейтинг, а потом ищем тот магазин, который с удовольствием продаст нам деньги.
0: Да. Так, я вижу, что Влади, наш постоянный слушатель, прислал нам голосовые вопросы. Влади, пожалуйста, пишите. У нас нет возможности сейчас это все прослушать, поэтому мы не можем ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, напишите. Хотя бы Нужна кранко. технологическая
1: инновация, перевод голоса в текст. <свят> да.
0: Шлома задает вопрос: стоит ли делать сейчас перерасчет Машканты? <свят>
1: Обожаю подобные вопросы. Стоит делать... Э, Во-первых, нет такого понятия перерасчет Машканты, говорили об этом неоднократно, повторю еще раз. Э, есть опция взять новый кредит и при этом погасить старый кредит. И... и взять новый кредит всегда имеет смысл, если это улучшает финансовое состояние. То есть, если вам удастся взять новый кредит на условиях лучше, чем у вас было до этого, брать однозначно стоит. Если такой опции нет, то брать однозначно не стоит. Поэтому я надеюсь, ответил на вопрос. Если получится найти условия лучше, чем у вас сейчас, а если у вас, допустим, в ипотеке есть как бы направления маслюлим привязаны к инфляции, то точно стоит проверить альтернативные опции. Как я уже сказал, инфляция в ближайшие лет 10 очень сильно вдарит по ипотекам. Поэтому, если получится найти подобные условия, значит, брать стоит. Не получится, живем с тем, что есть.
0: Аркадий задает вопрос, как изменится Тель-Авив 35 в течение ближайших 10 дней? Понятия, Кто же это знает? Понятия
1: не имею, не буду даже отвечать. Вот, не, не в ближайший час, не в ближайшие 10 дней. Э, это вопрос не для подобного формата. Э, точно ответить на него не смогу никогда, поэтому не буду даже пытаться. Там Завтра, не знаю, какой-нибудь депутат КНЕС это э, при представит какой-нибудь веселый закон или кто-нибудь заедет на какую-нибудь территорию, устроит бучу и, может быть, все, абсолютно все что угодно. Устроит Поэтому... бучу
0: это сейчас плохое очень выражение. Да.
1: Я не населенных имел в виду.
0: Да. Скажи, пожалуйста, но вообще общая тенденция сейчас на бирже. У нас сейчас что? У нас сейчас общая тенденция до сих пор
1: непонимание. На данный момент тенденция не непонимания. Я думаю, что тенденция непонимания будет длиться до... Как бы приема бюджета
0: Что такое тенденция недопонимания Это значит то рост, то падение это, то роста это, падения? Да,
1: это не, абсолютно непонятное движение То есть поскольку на данный момент Непонятно в какую сторону Будет двигаться экономика нашей страны Потому что есть Скажем так Очень напрягающие инвесторов Разговоры с одной стороны Есть пока более-менее адекватные действия С другой стороны Поэтому все, и я в том числе, с замиранием сердца и с попкорном ждем бюджета.
0: Да, бюджет обещают э, к маю месяцу. Угу. Да, в марте месяце он уже будет представлен, до марта месяца. А до мая месяца он уже, не Ну, обещают, тут опять-таки забавная
1: история. Они должны принять его, если <coughs> мне не смеет память, что-то в рамках 145 или 165 дней э, после присяги. И сейчас вместо того, чтобы принимать бюджет, вот параллельно, интересно, тоже было выдвинуто предложение отменить этот пункт, то есть убрать этот пункт из закона о бюджете. Для того, чтобы им не нужно было так спешно что-то где-то как-то принимать, поэтому опять-таки будем посмотреть, что будет происходить.
0: А мы продолжаем идти по вашим вопросам. Вот Олег, который не может получить суду в банке Апуалим, он спрашивает, можно ли получить в другом банке или в этом же банке, только в другом филиале?
1: В другом филиале, скорее всего, что нет, а в другом банке запросто.
0: Но если это кредитный рейтинг попорченный, то нет, его видят начала, все... банки?
1: нет, 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 нет. Сначала проверяем кредитный рейтинг, сначала смотрим в финансовое зеркало и проверяем, что там нет там морщин каких-то там, я не знаю, царапин, проблем и тому подобное. То есть, если проблема в кредитном рейтинге, ее надо исправлять, иначе бессмысленно куда-то дергаться вообще. Если кредитный рейтинг в порядке и просто данное конкретное отделение решило вдруг по какой-либо причине денег... Не давать то просто идем в другие магазины и покупаем там где продадут
0: да да понятно так, э, добрый вечер, я знаю, что можно попросить банк отменить дмей Артис Ашрай, то есть э, абонентскую mm -hmm. плату за кредитную карточку, это задает вопрос mm -hmm. Лена. Mm -hmm. э, Дмейк Артис Ашрай, я попросила, мне ответили, что могут отменить при выплатах в месяц 2000+. Плюс. Mm -hmm. У меня выплаты меньше, Если смысл еще раз попросить, или раз так ответили, то все, тоже банка Пуалим, мужу банк Леуми отменил все без каких-либо условий. Пишет Лена.
1: Ну, во-первых, стоит еще поторговаться, потому что ответ, который был, это некий такой формальный ответ. То есть в большинстве, у большинства карты есть условия, что если я трачу больше определенного минимума, то мне эту комиссию как бы дарят в ответ. То есть у меня с нее берут и возвращают обратно при условии, что я потратил больше определенной суммы. Поэтому в данном случае условия стандартные. Можно прийти и сказать, что ребята, хотелось бы пользоваться карточкой, но ничего не платить. И помнить, как всегда, что это не единственная карта, не единственный банк. Поэтому если в данном случае отказываются, то можно поменять банк, можно поменять кредитную компанию, можно заказать карту в самой кредитной компании, не брать карточку у банка и так далее, и так далее. То есть вариантов масса и в основе всех этих вариантов лежат переговоры. Да. Напоминаю для всех, что в Израиле банковская система это в первую очередь, скажем так, система, основанная на переговорах, а не на стандартах или формальностях, к которым привыкли выходцы из стран СНГ. Да.
0: Очень многое решается в личном общении. С Я банкирами. об этом говорю
1: постоянно: два абсолютно одинаковых человека: возраста, роста, вида, Од... Одежды, профессии, зарплаты зайдут в одно и то же отделение и выйдут с абсолютно разными условиями.
0: Так, Игорь задает вопрос. Вложил деньги в оккупат Гемель Лешка? Все попадало? Ждать или забирать то, что осталось?
1: Обожаю этот вопрос. Вы купили квартиру... Но этот вопрос довольно типичный. Да, абсолютно типично. Вы купили квартиру, и по каким-то обстоятельствам на нее снизилась цена. Ее продавать или подождать, пока цена вернется на место?
0: Uh, хороший вопрос зависит от того какая у тебя цель и ну как, как как остро ты нуждаешься в этих деньгах
1: Ну, так нет смотри какая штука если ты остро нуждаешься в деньгах то возможно бы даже и продавать но ты точно понимаешь что ты продаешь в убыток здесь обычно подоплека вопросов в том что ой все упало я хочу сохранить свои деньги поэтому я быстро побегу там все это забирать обратно нет еще раз есть актив вы приобрели определенный актив он в данный момент э, упал в своей стоимости вы продавать или не продавать, вы решаете, исходя из соображений, насколько вам нужны деньги и так далее, но точно не из соображений того, что актив в данный момент подешевел. Потому что вряд ли вы будете продавать квартиру только потому, что она упала в цене. Соответственно, и здесь ждем, когда актив вернется к своей нормальной стоимости.
0: Ну да, в принципе, актив подешевел, да, и на минимум его продавать, это, наверное, надо подождать, ну, мне так кажется. Да, так. чтобы он Чтобы он вырос, потому что если он недооценен, то угу. наверняка тут, будет тут, дальше какой-то обычный ответ –
1: пойти купить еще. Ага, ну, по, по то по есть, квартира цене. упала в цене, пойти купить еще. Актив упал в цене, значит, надо доложить. Да, Значит, преждать, надо, пока надо, надо купить еще, конечно То есть когда э, активы падают в цене И при этом все нормально Есть ресурсы, имеет смысл только докупать Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти Больше информации о нашей школе И задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp мессенджера
0: Евгений спрашивает, здравствуйте, есть предложение вкладывать каждый месяц 1500 шекелей в Купат Гемель Кляль, Клалит mm. что ли, кля, 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 кля. Не, кля, Купат да. Гемель Кляль, mm -hmm. обещают без потерь. Ну вот как они могут обещать без потерь? Я, да,
1: Я сломал, то есть все было хорошо, я сломался на фразе обещают без потерь, мне во-первых интересно кто именно обещает. Во-вторых, что такое... Видимо, случае... те, кто делают это предложение. Ну, ну, не э... знаю. Поэтому еще раз. Всегда интересно, кто именно обещает. Во-вторых, что подразумевается под фразой «без потерь»? Потому что, если мы говорим про фондовый рынок, без временных условно потерь не бывает. То есть... Э рынок это волновое движение как вверх, так и вниз, поэтому вы можете э, вложить в фонд 1500 шекелей и встать завтра утром увидеть, что у вас там 1350 опять-таки это не потери, это просто смена стоимости активов, потеряете вы только если вы продадите по 1350 вот. потом можно дождаться, когда это будет 1700, потом встать на следующее утро, это будет 1650 опять-таки вопрос, эти 50 шекелей разницы будут потери или не потери, поэтому вот это вот обещают без потерь лично мне говорит о некой неграмотности тех ребят, которые выдвигают это предложение. А вообще точно так же непонятно, почему именно полторы тысячи, почему не это Вкладывать в фонды сегодня имеет смысл вопрос: как это делать, с какой перспективы это делать, на какой маслю это делать и, и с какой целью это делать. Если у вас есть ответ на все эти четыре вопроса вперед. Да.
0: Так вот, дальше идем, дальше. Влади, наш постоянный слушатель, в, написал свой вопрос, потому что, ну, Влади, мы, к сожалению, не можем сейчас прослушивать в, во время прямого эфира. Итак, часть моих активов лежит в, в Альтшуллере Шахами. Mm -hmm. Недавно слышал интервью от Шульлера по телевидению, там говорилось, что если были доходы, то у Альшульлера были ниже доходы, чем в море, море, в море, в море. Mm -hmm. или а мор. Да, да, или в Мейтаве. Mm -hmm. А если падение, как сейчас, то глубже. Одна из причин указывали, что он вложился в Китай. Говорили про большой отток клиентов от Альтшулера, если перевести в другую фирму. Перевести ли в другую фирму, что посоветуешь? Спасибо. Игорь задумался.
1: Спасибо за комментарий. Э, да, у Альтшулера сейчас период бегства. Э, Альтшулер э, в связи с определенными событиями, я уже об этом рассказывал, то есть э, после покупки ПСАГОД эта компания стала самым крупным инвестиционным домом в стране. И, и в принципе... И ты говорил, что, когда
0: они слишком разрастаются, да, это плохо для во клиентов. Да,
1: во-первых, когда фонд становится слишком большой, это плохо для клиентов, потому что фонд меняет, в принципе, свое позиционирование на рынке, потому что из, скажем так, режима заработка обычно они переходят в режим сохранения энергии для сохранения клиентуры. Но вот... Есть такое ощущение, можно сказать, простым человеческим языком, что Альт немножко попертнулся этой покупкой. Вот. И не в состоянии... Это знаешь, в бизнесе есть такая штука, я как раз буду вот в феврале месяце проводить семинар для предпринимателей, у бизнеса всегда две проблемы. Первая проблема – это недостаток клиентов, а вторая проблема – это переизбыток клиентов. Причем вторая хуже, чем первая. Вот это... Очень похоже на то, что происходит сейчас с Альчулером. То есть я ни в коем случае не сомневаюсь в их способностях, как аналитиков, как людей, которые умеют зарабатывать на рынке и на рынках. Но конкретно у компании сейчас трудности, идет огромный отток. Вот. И здесь, если вы хотите, скажем так, быстрых результатов, то имеет, возможно, так скажем, скажу аккуратно, возможно имеет смысл перейти к другим игрокам, к более агрессивным э, игрокам на рынке сегодня. Вот. Если вы доверяете этому фонду, э, в принципе, э, надеетесь на то, что ребята справятся с кризисом, э, выйдут из него и снова начнут показывать хорошие результаты, можно оставаться и с ними. Опять-таки вопрос, насколько длительную перспективу мы смотрим. То есть, э, когда конкретно вам нужны результаты и когда конкретно вам нужны деньги. В ближайшие леты э, 5, 6, 7, имеет смысл переехать к кому-то более агрессивному. Смотрите на более дальнюю перспективу. Я думаю, что с Альшулером все будет в порядке.
0: Ты упустил еще одну фразу в этом вопросе, а меня вот она как раз-таки больше всего и заинтересовала. Uh -huh. Наши израильские вот эти пенсионные компании, вот эти типа Альшулер Шахом там и другие, они действительно инвестируют деньги в Китай?
1: Ну, во-первых, это не совсем так. Я специально этого вопрос не касался, потому что... Начнем... Потому что инвестировать в Китай всегда не, было рискованно. не не нет, не, секунду. Это, в... это еще Вестиция раз, высокого риска. еще раз, не совсем так. Значит, э, существует маслюлим, э, у каждой компании существует маслюлим. Это портфели инвестирования, которые э, проходят регистрацию и разрешение, на секундочку, в управлении по ценным бумагам mm -hmm. и в Министерстве mm -hmm. финансов. И все эти маслюлим э, от самого солидного до самого рискованного, они достаточно сбалансированы. И они, опять-таки, находятся под контролем. То есть ни один фонд не может пойти и сказать, завтра покупаю 100% акций Тесла. Такого никогда не uh -huh. произойдет. Uh -huh. В принципе, это невозможно. Okay? Когда же говорят, что Альчулер Шахам инвестировал деньги в Китай, он инвестировал свои деньги. У Альчулер Шахам, как у компании, есть и деньги, которыми они управляют, это наши с тобой деньги. И есть комиссии, из которых они зарабатывают деньги, и эти деньги тоже можно инвестировать. Так okay. вот свои деньги он, да, инвестировал достаточно плотно в китайский рынок, и как бы не знаю, насколько удачно, насколько неудачно. Честно, подробно ну, в эту Китай тему... Труба. Честно, подробно в эту тему не вдавался. Ну, смотри, та, та, таких примеров миллион. Давай вспомним Банк Аполлим, который оставил кучу денег в Турции и вообще закрыл свое турецкое Лезер отделение. Да-да-да. И вообще закрыл свое турецкое отделение по, по полной программе. Поэтому... Но это да, вот все вклад в такие да, страны, да, Но, но, но опять-таки, опять это были деньги, это всегда э, именно частные деньги компании, это как, никогда не, не наши с тобой деньги. Вот и Наши с тобой деньги, слава богу, находятся под э, достаточным контролем. Но вот именно то, что они не справились с клиентурой, именно то, что э, у них сейчас э, по тем маслюлин, которые как бы предназначены для нас, не очень хорошие показатели, это и вызвало ток большого количества пользователей от, из, из фондов. А когда... Смотри, какая штука еще. Когда идет отток пользователей из фондов, что приходится делать? Приходится продавать активы. Да. Окей? Okay? То есть фонд продает, Логично, актив, да. фонд продает активы для того, чтобы выдавать людям деньги или отправлять эти деньги в какие-то ну другие, да, другие места. И раз который... приходится продавать активы, соответственно, не из чего извлекать прибыль. Да. Вот, Поэтому показатели хуже, чем у остальных на данный момент
0: Вот Влади дописал да, по поводу Альшулера Переходить или нет ты, ты говоришь в зависимости от того, на какой срок Вот он пишет от 7 до 10 лет
1: Я бы часть вывел, часть оставил, так скажем То есть я не знаю, что конкретно у вас там происходит Но я могу сказать так, что у меня э, тоже есть деньги в Альшулере если это показатель некий У меня тоже есть деньги в Альшулере Но далеко не все Часть денег находится в других фондах Поэтому я, скажем так, пока из вот Быстро-быстро не бегу А так, в принципе, очень сильно зависит от потребности клиента
0: так, вот Евгений дает пояснение по поводу того, что ему предложили 1500 шекелей в месяц вкладывать в Купат Гемель Кляль и обещают без потерь. Значит, предложение от Кляль, сумма нестатичная. сказали, что это оптимальная сумма, возможно, любая сумма, перспектива заработать, но как минимум не потерять в конечном итоге. На какой срок бы посоветовали, если вообще? И если да, то на какой срок? Буду рад любым рекомендациям, возможно, ли лучшая альтернатива
1: клялю? Э, Во-первых, возможно, лучшая альтернатива клялю ⁇ это не самый идеальный фонд с точки зрения аналитики, с точки зрения зарабатывания денег. Вот. То есть это такой хороший, крепкий середнячок, но точно не лидер рынка в Купот Гейм или Но меня, опять-таки, до сих пор смущает предложение. То есть вот это вот гарантированно не потерять. Это не ну, насколько я знаю, это неправда. Поэтому если вдруг есть какие-то маленькие буковки, в которых написано, что они что-то там гарантируют, нельзя деньги изымать какой-то период и тому подобное, я бы хотел, если это возможно, действительно прям само предложение получить. Потому что, опять-таки, нет такого понятия потерять, не потерять на рынке. Все зависит от того, когда конкретно я продаю свои активы. Соответственно, если я пошел продавать активы в момент кризиса, в момент какого-нибудь падения, я Гарантированно потеряю. А зайти в Купат или Ашка можно как на день, так и на месяц, так и на год, так на 10 лет, так и на 100 лет. Поэтому если я сегодня куплю и завтра активы, которые купил, упадут, и я пойду и продам, я потеряю. Если я просижу на рынке лет 10, то по статистике я не потеряю. Но, опять-таки, я могу... Давай возьмем конкретный пример. Я купил активы, допустим, в 2011 году. Uh -huh, например. Uh -huh. вот Дожил до 2020 года. Okay? Все было хорошо, все было красиво. Я точно не потерял, я даже неплохо заработал. А в апреле 2020 года случился коронакризис. И мои активы рухнули процентов так на 40. И я в панике пошел и продал. Ну, черный и, лебедь. Замечательно. Говорите, кто я это ничего... мог ожидать? Супер. Я, 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 я ничего не заработал. Okay. Но это я продал, потому что если бы я подождал до конца двадцатого года, я бы заработал еще 10% сверху. Я, меня очень смущает, когда управляющие компании предлагают какие-то гарантии, которые не зависят от Слушай,
0: них. — Слушай, но есть же какие-то там государственные облигации с постоянным фиксированным процентом? — Тоже падают стоимость. — Тоже падают?
1: — Тоже падают стоимость. У меня сейчас есть клиентка, мы с ней ломаем голову, что и как делать, потому что ей банк, это опять-таки из проблем, когда люди идут в банк, не понимая, как работает рынок, не понимая, что такое бумаги, и замечательный консультант банка говорит, мы вам, мы вам все купим, мы вам создадим пакет, мы вам все купим, сто процентная гарантия сто гарантия ей понакупали облигации все облигации в минусах сейчас все до одной
0: да э, так э, Влади, который про Альшуллер задает тебе еще один вопрос кто лидер рынка и почему но ну, я имею, видимо имеется в виду кто больше всего принес доходы э, клиентов.
1: лидер из лидеров рынка сегодня э, озвучу первую троицу это э, даже Сейчас. Значит, один из самых яростных сегодня игроков на рынке, именно яростных, потому что они очень молодые, очень амбициозные и очень сильно напоминают Альчулер Шахом десятилетней давности, угу. это компания Мор. Угу. Если посмотреть статистику по притоку новых пользователей, Мор опер... А опережают вообще все фонды в стране туда просто валом идут э, вкладчики вот в связи с чем они очень жестко ведут себя и в плане комиссионных и в плане общения там со страховыми агентами и так далее то есть они заняли очень из-за того что они дают неплохие результаты они заняли очень жесткую позицию никому ни, ни с кем ничем не делится
0: то есть они крутые
1: они ведут скажем так они ведут себя как крутые это да вот но это молодые игроки, они на рынке с 2016 -го года. Более, э, скажем так, игроки со стажем и тоже с очень хорошими результатами, это э, Excellence, компания Excellence, это дочернее предприятие компании Phoenix, э, очень хорошо себя показывают, и компания Analyst э, тоже показывает очень хорошие результаты, и тоже на рынке достаточно давно. Вот э, первая троица на выбор, что называется.
0: Вот, Влади, я надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Я напоминаю, друзья, что 050-891-1064, номер нашего WhatsApp-мессенджера. У нас остается еще минут 10. У нас остается еще минут 10, чуть больше. И, пожалуйста, пишите, задавайте ваши вопросы. Сегодня, видите, все, сегодня вы так хорошо пишете. Вот, есть еще один вопрос. Mm -hmm. э а, это вот э, вопрос, который задает Евгений, который про э, mm -hmm. 1500 шекелей, который, которому стопроцентную гарантию дают в Купад гемель Гарантии Гарантии процентов нет ни на какие вклады. Говорили в общем. Куда бы посоветовали
1: вложить? Ой... Ну, вопрос, куда вложить, тоже мы обсуждаем. Ну, то, что не
0: сказали, что гарантия 100%, это уже хорошо. Это уже хорошо. хорошо это да, уже да. Да. Гарантия это, 100% это... бывает только у
1: гомеопатов. Вот, не будем обижать никого. Уже хорошо, что не сказали, не дали стопроцентную гарантию. Это возвращает веру в жизнь, в принципе. Про вложить, история очень простая. Прежде чем вообще куда-то что-то как-то вкладывать, нужно определиться с целями. И вот у, у меня на курсе, когда мы э, воспитываем из людей инвесторов, э, мы в первую очередь обращаем внимание на цели, то есть что, когда, условно, когда и сколько денег вам надо. Когда мы определяемся и понимаем, когда и сколько денег нужно, э, можно выбрать инструмент, потому что инструмент очень сильно зависит от э, величины дистанции. Если мы бежим лет на 10 и дальше, фонды отличная история вообще. Э, поэтому вот купат Гемель Ашка, вперед, там, если не Кляль, опять-таки, то первую троицу я уже назвал, Мор, лист, Экселленс, у всех есть свои купот гемеляшка, они будут счастливы. Если это дистанции короткие, серии двух-трех лет... Э, — Ну,
0: подожди, тут не написано, что это купат гемель это, это она, она геймель... нет. Это, это она, она, да?
1: Это она, да. Вот. Если дистанции короткие, типа 2-3-5 лет, есть кредиты, мы тоже это уже обсуждали рассказывали, B2B, как написала наша первая слушательница сегодня. Наталья. И, 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 Наталья, да, и тому подобные истории. Вот. Если у меня очень маленький капитал, то опять-таки я начну работать через фонды. Если у меня капитал достаточно приличный, и приличный капитал в моем понимании это миллионы выше, то я наоборот начну подключать различные рисковые истории. Туда может втисаться уже и в определенном, скажем так, в небольшой доли и криптовалюта, вот, и самостоятельная работа с недвижимостью, и частное кредитование, прям частное кредитование, то есть от персонально от человека к человеку. Вот. И, и так далее, и так далее. То есть э, вариантов к э, инвестированию есть масса вот сейчас допустим из примеров я в этом году создал, создаю собственный клуб клуб друзей Игоря И там у клуба две задачи, во-первых мы с ребятами работаем на то, чтобы выходить на раннюю пенсию во-вторых ищем интересные вплоть до веселых методов инвестирования Один из таки, одна из таких историй мы даже летом поедем знакомиться что называется с объектом напрямую это инвестирование в виски Так Это вот звучит смешно А выглядит совсем не смешно вот, но... Это
0: покупка акций Каких-то заводов Это покупка по прям виски. виски А, покупка прям бутылок виски Пря... которые... Не
1: бутылок, виски Бочек. продаются в бочках в бочка.
0: И это виски будет дорожать По мере того, как оно будет становиться да. старше
1: Виски в среднем дорожает на 13% в год Так Ничего себе да. и А насколько
0: тебя... это ликвидный товар Насколько его можно продать Смотри, быстро? на
1: крайняк его можно тупо выпить По
0: крайней мере
1: Да, начнем уже с этого То есть это товар, который можно Употребить по назначению
0: Напомнить нашим радиослушателям, что чрезмерное Употребление алкоголя вредит вашему здоровью
1: Правильно, поэтому лучше употреблять Не чрезмерно и свое поэтому вот Это один из моментов Соответственно, такие варианты Тоже существуют, их самом деле. Вообще, вариантов инвестирования огромное количество. Э, главное, естественно, уметь отличать э, адекватные варианты от различного рода мошеннических схем, которых еще больше, чем адекватных вариантов инвестирования. Вот. А для этого необходимо образование, поэтому, как мы с тобой уже говорили, как только мы встречаем вопрос, куда вкладывать, в первую очередь лучше вложить в собственное образование, и чему школа «Где мои деньги» с удовольствием поможет. Где мы?
0: Это хороший совет, когда не знаешь, куда вкладывать, когда все падает, то лучше всего вкладывать свое образование. 050-891-1064. Дорогие друзья, у вас есть еще несколько минут. Ну, пока того, есть свободное чтобы... время. Да, Хочется, да, да
1: несколько моментов донести. Во-первых, у нас очень плотный конец, у нас в школе имеется в виду, где мои деньги, очень плотный конец января-февраль. Буквально завтра я провожу семинар по Страхованию. И это очень важная история. Я сейчас, если останется время, вернусь. Почему это важно? 21 числа в эту субботу будет. Для наших слушателей уже, наверное, очередной финтенсив. Те, кто никогда с этим не сталкивался, я не знаю, просто напишите в социальной сети, ребята, что такое финтенсив, вам точно расскажут. Или если вы уже знаете, то, но еще не были, то добро пожаловать. В принципе, для того, чтобы с нами познакомиться и как-то начать у нас обучаться, 053-712-2236, напишите просто в... В WhatsApp или в Telegram, что бы вам хотелось, и мы вам подберем самый подходящий вариант обучения. В начале февраля я буду делать достаточно плотный семинар для предпринимателей, который называется «Несколько провокационно не про ей e бизнес». Там Он будет состоять из двух дней. Первый день будет посвящен всему, что связано с организационной структурой, с юридическими это вопросами. Это больше
0: как открыть бизнес или это... это больше как вести бизнес? И
1: как открыть, и как вести, и как вести себя в бизнесе в том числе и так далее. Вот первый день будет посвящен налогам, структуре, бухгалтерии, бухгалтерам, расходам, доходам, ведению учета и прочему. И второй день будет посвящен именно тому, как бизнес, как им управлять, как развивать, на каких стадиях он может находиться, в какой, как в каких стадиях себя вести, как продавать и так далее. Почему я эту тему затронул? Потому что ну, мы сейчас на, скажем так, на рубеже двух финансовых годов, которые тоже дают, во-первых, определенные возможности, во-вторых, требуют определенного поведения. Например, наше правительство очень гордо на прошлой неделе объявило о том, что они аж понизили налоги, вот, произошло это в связи с тем, что, опять-таки, в связи с инфляцией была проиндексирована лесенка налогов. То есть, для тех, кто не знает, у нас налогообложение ступенчатое, и есть такое понятие масс-шули, то есть, как бы, конечная ставка налога, когда каждый следующий шекель, ну, условно, становится дороже. То есть, если ты заработал мало... Ты заплатил, налог. да Ты заплатил мало налогов Если ты заработал еще чуть-чуть То с этого чуть-чуть будет чуть-чуть больше И так далее и Так далее так вот эту лесенку налогов Ее проиндексировали То есть налоговые рамки расширились Соответственно если раньше допустим Я сейчас беру цифры с потолка Ну для примера если раньше 10% налога было до 70 тысяч Что сейчас до 72 например Вот соответственно Следующая ступень начинается позже Следующая еще позже, еще позже, еще позже, еще позже. И э, ну, то, что-то произошло, я уже сказал, это естественный процесс, это вовсе не заслуга правительства. Извините, не заслуга правительства никак, извините. Это то же самое, что приписать себе восход солнца. Ну, как бы, это естественные процессы. Но при этом, допустим, если... Пошла
0: зима, настало лето, спасибо партии за это. Вот,
1: да. да, мы сейчас примерно то, что мы видим в средствах массовой информации, оно где-то так выглядит. Так вот, если есть возможность, господа предприниматели, которые меня сейчас слышат, определенную часть доходов 2022 года перенести на 2023 год, то это как раз имело бы смысл, потому что в 2023 году с того же самого объема доходов, что в 2022, вы заплатите меньше налогов. Соответственно, вопрос управления финансами встает очень актуальным.
0: Последнее тогда, наверное, то, что мы сегодня с тобой обсудим, это отчет Битуа Хлеуми о продовольственной безопасности за 2021 год. У нас ситуация немножко улучшилась, но, тем не менее, еще у нас более 500 тысяч, более полумиллиона семей пропускают обед, завтрак или ужин, просто потому, что нечего есть, не на что купить еду. И в этой связи появляется Ария Дерри со своими продуктовыми карточками. Вот что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, ты меня в политику тянешь.
0: Нет, нет, я не тяну в политику, я хочу чисто вот поговорить как либертарианец-либертарианц. Ну, как случае, либеда. да, не, как, не как, либертарианец. Э, вот я... продовольственные карточки улучшат ли они продовольственную безопасность у социально слабых э, слоев населения?
1: Мой личный ответ ни в коем случае. Я считаю, что это взращивание и ждивение. Я считаю, что это никак не поможет, потому что это точно ни к чему никак не стимулирует и, извините, исключительно возможность злоупотреблений, как любая раздача чего бы то ни было, это возможность для злоупотреблений. Вот. Я считаю, что если бы Господин Дерри Те деньги, которые он собирается вложить В продовольственные карточки Вложил бы в то, чтобы Сподвигать данный пласт Населения к какой-либо самостоятельной Деятельности От образования до дополнительного Зарабатывания денег, это было бы гораздо Эффективнее, чем просто Что-то кому-то как-то Раздавать Это мое личное максимально Непопулярное мнение
0: да, ну, слушай, пожилым людям, пенсионерам, которые не сводят концы с концами, я считаю, что это единственный способ помочь в плане продовольственной безопасности. Но мы-то знаем, кому он на самом деле хочет раздавать карточки. Mm -hmm. Ладно, это уже политика. Игорь, на этом большое тебе спасибо. Мы с тобой прощаемся на неделю ровно.
1: Где мои деньги?
0: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?